0: Ahojte, vítame vás pri už v podstate 7. epizode podcastu s názvom Millennials, v ktorom mapujeme generáciu mileniálov s ľahkosťou, ale v plnej vážnosti.
1: No a pri Frky im sedím aj ja, Kika, a dnešným hostom je úspešný mladenec Martin Mikovčák, ktorý sa narodil v roku 1992. Frky?
0: No áno, sme rovesníci. Áno, je vo Forbes 30 po 30... Áno, ja nie som podnikateľ.
1: No a to som ti ešte zabudla povedať, že Vlani získal so svojím projektom cenu za architektúru Cezar a v marci dokonca Red Dot Design Award.
0: No bože, no tak každý má svoje miesto, veš. Ja som zase na akademickej pôde. Martin je na svojom piesočku, ja som na akademickej pôde. Neviem, či by ten svoj piesok menil za, za moju pôdu.
1: <laughs> no zdá sa, že v dnešnom podcaste budeme bartrovať, ale ja už vítam medzi nami Martina Mikovčáka. Martin, na tomto intrame sme sa dali veľmi záležať, tak dúfam, že to oceňuješ a vítam ťa medzi nami.
2: Ďakujem za pozvanie, určite to veľmi oceňujem a teším sa na vaše otázky.
1: <laughs> Martin, ty si chalan z čatce. Čatca, hory, lesy, lúky a teraz jeden z dvoch zakladateľov belgickej spoločnosti Ark Shelter, kde navrhujete a montujete tzv. modulárne stavby. No a keď sme si čítali o tom, ako taká stavba vyzerá, tak neviem prečo, ale zo začiatku som si predstavila niečo ako taký kontajner. Martin, povedz mi, že ako môže byť toto úspešné, veď kto chce dnes bývať v kontajneri?
2: No práve to je to, že my sa to snažíme robiť nie ako kontajneri. Aby naši v podstate zákazníci a ľudia nemali pocit, že bývajú v domoch na koliečkách hoci využívame tie benefity tých modulárnych stavieb, pretože sa to dá previesť na kamione, to je to, čo ti pripomína kontajner, že to má nejaké rozmery štandardizované a nejaké regulárne tvary. A to je o tej efektivite, ale v tom dizajne sa snažíme vymýkať ďaleko medziam recyklácii nejakých kontajnerov, alebo že by to pripomínalo nejaké Karavanové domy na koliečkach to určite nie.
1: Tak to som veľmi ráda, že si to spomenul, pretože priateľia a mobilný dom teda nie je karavan.
0: No dobré, ale je ten mobilný dom mobilný naozaj, keď to nie je na koliečkach?
2: Tak je to do tej miery mobilný, do akej sú mobilní tí ľudia, čo ho majú. Máme klientov, ktorým sme navrhli domy, ktoré boli najprv z jedného modulu, neskôr sa pridali dva. A majú v pláne, že za 3 roky obidva presunú niekde úplne inde a prípadne ich rozdelia a budú fungovať zvlášť ako autentické nezávislé jednotky. Čiže všetko je na tých užívateľoch.
1: Dobre, a teda keby si nám mal zadefinovať ten Ark Shelter, ako by si ho zadefinoval, nech si toto všetci vieme pekne predstaviť.
2: Tak tie šeltery sú v podstate z drevených konštrukcií, čiže celý skelet je, je drevená konštrukcia kde vypúšťame rôzne steny a robíme veľkoformátové otvory a do prírody okolo čiže niekedy máme celú stenu pre alebo strop a ďalej z tých modulov skladáme aj rôzne väčšie objekty, nevždy sú len akože solo, kde si v lese robili sme rodinné domy so sklenenými strechami zo šiestich modulov alebo showroom značky GAP v Belgicku kúsok pri Brugách kde v podstate sme išli na dve poschodia a s presklenými plochami. Čiže tá variabilita je tam veľká.
0: Počúva, keď je to mobilný dom, môžeš na ňu dostať aj papuču? No,
2: <tým> v niektorých prípadoch by. <tým> by to bolo asi dobré.
0: <tým> a má to aj vlastný mobil napríklad?
2: No, má to vlastnú inteligenciu napríklad. Čiže viete na diálku si pustiť kúrenie, stiahnuť rolety, alebo pomocou zvuku ovládať rôzne scény v tých domoch. Máme napríklad, teraz staviame jeden showroom, kde pomocou rôznych zvukových SL sa zaťahnú rolety, spustí zo stropu premietačka začne sa premietať, premietať film.
0: A to funguje tak, že, že ja v podstate si keby dopredu nahrám akýkoľvek zvuk, ktorý chcem a pridelím ho tej aktivite, ktorú očakávam od toho domu? Ne, v
2: podstate sme napojili obyčajnú Alexu uh, na inteligenciu nášho domu. Uh-huh. A v podstate je tá sa dá bežne, no, bežne no. kúpiť. A ona to vie, ako, že ovláda zase tú našu inteligenciu, ktorá je napojená v poistkovej skrini a spúšťa cez rôzne relátka v podstate rôzne funkcie toho domu. Sú tam také veci napríklad, že keď odsuniete dvere, tak pri odpojení dvoch ako keby, relátok sa, pri, teda pri otvorení dverí, sa vysu, začne vysúvať na elektromotoroch terasa, akože z, toho, z toho shelteru.
1: Mm-hmm. Alebo rôzne také
2: intuitívne, my sa snažíme to robiť tak intuitívne, že ľudia by akože nemali sa nejako extra snažiť to ovládať, ale že keď dojdú k tomu, že im to treba, tak sa im to otvorí, ukáže a odhalí. Akože. Že toto nás baví napríklad na tej architektúre, že ten dom by sa mal postupne odokrývať.
0: Ale Alek sa podľa mňa nehovorí po slovensky, či hovorí?
2: Nie, nie, to sú anglické heslo. No,
1: tak chudáci, ktorí ne- nevedia po anglicky. Ale to, čo si opísal, tak to je už úplne iný level toho, čo som si akože ja predstavovala. My sme aj čítali v jednom článku, teraz citujem, vlastne ako opisovali tú stavbu, že otvory vo všetkých piatich fasádach rámujú pohľady ako scenické hry prírody a premietajú ich do interiéru. Čiže ide o otváravú stenu, ktorá fyzicky vpúšťa prírodu do interiéru. Predne je vykonzolované za sklenie či kúpeľňovú stenu s mliečným sklom, na ktorej sa odohráva tieňohra dotýkajúcich sa konárov a meniacich sa siluje lesa. Horizontálne presklenie skyboxu. Pri zaspávaní máte pocit, že ste vonku pod holým nebom. Tak, akože ja som si pri tomto predstavovala niečo... Skleník. No, <laughs> môže byť aj skleník, ale... Pre mňa to bolo niečo veľmi luxusné, krásne a harmonické. Je to tak, Martin?
2: Tak dúfam, že keď to uvidíš naživo, tak to nesklame tvoje predstavy.
1: No ja ti musím povedať, že som si pozerala teda už Instagramovú, Instagramový účet a už mám nachystané, že kam zamierím. Všimla som si, že aj na Slovensku máte takú malú dedinku, to sa volá že Bjornsomka, keď to hovorím dobre. Mm-hmm. A to bolo teda, teda krásne, ale... Keď som čítala o tom všetkom zasklení a presklení, tak som iba tak rozmýšľala, že teda som v tom ark shelteri, výjdem mm. zo sprchy, oblečená iba v evinom rúchu a pozerám sa, ide horár, ktorý je na pochôcké. Na tom ste akože rozmýšľali, tak. lebo ja som si na tom akože tak zamýšľala.
2: Tak toho horára to baví chodiť okolo, tak uh... <laughs> vy ako herci by ste tomu mali no? <laughs> Áno,
0: áno, akože je to pochopiteľné, hlavne keď tam býva kika. <laughs> A keď ty
1: horár.
2: Nie, no tak v tej spálni napríklad to presklenie bolo mliečné, čiže tam skôr išlo takú tú horú tých tieňov, bolo to, na tých fotkách sa to dá vidieť, bolo to pri takom akože na lesa, čiže keď tam ráno vychádzalo slnko, tak do tej sprchy sa premietali rôzne tieňe toho lesa za každým iné proste tie konáre. To trošku si akože pekne, že si ten článok už taký akože starší nedem kedy som nabral toľko aj, takého básnického čreva, keď som to písal <laughs> isto to po mne, kdo si akože nejakú korekciu, <laughs> to by som nedal na <laughs> Ale to je taký ten náš prístup k tej architektúre, že sa snažíme ako keby trošku navodiť také atmosféry, keby som tak zjednodušene povedal, ktoré tak doslova jemne reinkarnujú naše zabudnuté biorytmy. Ak to môžem asi rozviesť, tak to bolo napríklad s tým svetlíkom, že my sme to chceli trošku, akože architekti často uh, cítia tieto veci a chcú ich dostať do tých stavie. Ale... My sme to chceli trošku tak vedecky podporiť, ale zároveň tak nenasilne že akože dostavať demne do tých stáv. Tak sme sa spojili s jedným akože známym kamarátom. On je neuroscience, venuje sa teda v tomu, ako pôsobí priestor na ľudí a akože skôr niečo na poli medicíny, ale diplomku robil už na architektúre. No a s ním sme začali robiť, navrhovať ako keby priestory ktoré pre jednotlivé denné obdobia alebo denné cykly sú dôležité, aby človek zažíval. Čiže napríklad pri tom spání, keď zaspávate pod presklenou strechou a nad vami je tá obloha, tak to úplne inač na vás pôsobí, ako keď ste v nejakej akože uzavretej kopke. A hlavne to bolo naviazané na ten moment toho prebudzenia, že netreba vám budík lebo sa ráno prebudzate s prirodzeným zvyšovaním toho, jas- toho svitu, ako vychádza slnko, tak ešte pred východom dávno sa už obloha začne akože pomaly rozvidnievať a to vás prirodzene zobudí a je to úplne zdravé prebudzanie, z plný energie a úplne inak sa spúšťajú, začnú akože vylúčovať rôzne iné hormóny v tele a tak ďalej. No on to akože robil až do tej úrovne, že je začal merať ako keby tie tých hormónov v našom tele ľudskom a a pri rôznych teda tých akože impaktoch na, akože z toho prostredia na tých ľudí.
0: Ale aj tak je to akože trošku taký Zvláštny pocit bývať v nejakom dome, ktorý je celý presklený, tak ako hovorila Kika, že nemusí to byť iba horár, ktorý ide okolo, ale že minimálne na pocit je to také zvláštne, že stále máš pocit, že niekto vidí dovnútra, aj keď teda sú tam tie mliečne sklá. A nie je akože lepšie prebudenie, než keď vie, že na teba niekto pozerá. To nie je
2: napríklad prebudzanie, to sme si akože zadefinovali to, že z boku nie je žiadne presklenie. Vy spíte vo svetlíku, čiže vidíte hore a žiadne okná nie sú do bokov aby ste nemali kvázi rušivé výhľady, iba tú oblohu, čiže presklený strop, ale 4 steny okolo bez okien. Je, že to bol akože taký ten kód tej spálne. Tie domy nie sú že úplne úplne sklenené zo všetkých strán, to je samozrejme, že... že...
0: Ale že to už je akože trošku hraničia aj s luxusom, lebo keď si to tak zoberie, že uh, v zime, keby som mal stávať iba na to, kým vyjde slonko do roboty, <laughs> tak by som o 9 ráno. veľa nevyhral.
2: <laughs> tak ale... Možno to sú práve tie biorytmy, čo, čo sme potlačili, máme akože také dlhé debaty, že kde sa vlastne uberáme ako ľudia a ten životný štýl. A že proste, že tak vlastne z Nikola Árkšil, tak ste čítali nejaké tie úvodné články, že, že sme debatovali o tom ešte na škole s Michielom do Bakrom v Belgicku, že je dneska ten svet strašne rýchly a plný nekončiacich deadlinov a niečo sa dokončí, hneď sa ide k ďalšiemu deadlineu. a ten meský život je ako nás vyciciáva že treba niekde uniknúť do prírody, do divočiny a preto ten ark shelter ako ark, ako archa shelter ako nejaká základná forma príbytku ale neskôr tá základná už dostala rôzne ďalšie, ďalšie parametre
0: my sme na úvode spomenuli ten tvoj piesoček a moju pôdu, ale pri téme o mobilných domoch a tak sa pýtam, že ak si chcem osadiť vlastne mobilný dom, potrebujem byť vlastníkom pôdy alebo pozemku?
2: No, na Slovensku by som povedal, že radšej áno, lebo potom mi bude volať desiatkej <laughs> úti. Ale tak, taký zaujímavý príklad, napríklad v Belgicku sme robili kabiny pre slow cabins, a akože ten pán, ktorý tu záložil, on nevlastní pozemok. My sme boli ako ekologický príklad toho, že on môže v Národnom parku umiestňovať tieto kabíny. Bez toho by vlastnil pozemok. Zároveň ich môže komerčne prenajímať. A v oblasti, kde sa ani nemôže stavať, že to je Národný park. Dostal podmienku, že čo 6 mesiacov ich musí presúvať. Čiže oni akože tak kráčajú, že vždy o 20 m kde dočiach, nežerial. Akože ďalej ale funguje to
1: no tak to je teda super ale poďme k tým začiatkom a tvojim prvým úspechom mňa to veľmi zaujíma pretože aj my sme vlastne teraz dokončili školu a každý chceme priniesť do sveta niečo nové si myslím a určite existujú na svete tie myšlienky ktoré sú kľúčom k zárobku a úspechu nás to s vrkím stále nejako obchádza Neviem, kde je ale chyba nie je v nás hej. no to není Dúfam, že to príde jedného dňa, ale myslíme si, že vymyslieť niečo, že to musí byť parádne šťastie. A teraz máme tu takú menšiu vsúku.
0: Áno, ako napríklad, vieš, Štefan Banič ten dal padák, taký ten dážnik s poprúhami, dokonca zoskočil zo strechy 15 poschodovej budovy a americké letectvo od neho ten padák odkúpilo. Napriek tomu sa o pár rokov vrátil na Slovensko, kde pracoval ako čo? Ako murár.
1: Alebo Janko Bahil, ten okrem konceptu dnešnej helikoptéry, ktorý prezentoval verejne už v roku 1901, stojí aj za vynálezom výťahu na Bratislavskom hrade, tankom na párny pohon alebo balónom so vzdušnou turbínou.
0: No alebo ďalší Štefan. Stefan uh, Klein, ktorý skonštruoval fungujúci prototyp lietajúceho auta Arcare, alebo Aircare. Alebo Aircar. <laughs> Pozdravujeme pána <Eikera>. Aircarea. <laughs> A týmto ukončujem vzdelávaciu (tudio) vstupku.
1: Čiže niečo vymyslieť musí byť sakra frajerina a keď to je niekto pod 30 a pri dnešnej informačnej blízkosti v rámci celého sveta to už teda nič nezatajíš, keď niečo vymyslíš. Maťo, ako sa cítiš? Veď ty si taký akoby stvoriteľ.
0: Archa. (tudio) Archa,
1: shelter.
2: (tudio) Tak. Necítim sa úplne tak, ako nejaký... (tudio) Tvoriteľ. Tak uh, určite by som spomenul, že sme v tom dvaja a sme to akože rozbiehali a stále je to akože veľká drína na všetko do aby všetko fungovalo a, a bežalo ako má. A ono možno by som povedal také, že pre začiatok, keď niekto niečo vymyslí, je najzložitejšie si vymyslieť, ako ako to uchrániť pred tým dnešným svetom, lebo akože dnešný, dnešný svet je dosť uh, taký uh, priebojný a veľa ľudí sa snaží akože kopírovať rôzne veci a tak ďalej. No. My sme mali dosť šťastie na začiatku v tom Belgicku, že sme vyhrali takú startupovú súťaž. V podstate ono, to bol prvý ročník a vtedy si dosť na tom dali záležať, že Belgičania došli do nejakého bodu, keď si uvedomili, že ich ekonomika stojí na viacerých megafirmách, alebo teda akože nie moc viacerých, takže bolo to možno aj z 20, to je jedno teraz. A že pri krachu jednej z nich zrazuje desatina populácie bez práce alebo niečo, že to je veľký problém, že, nie? že nemôžu akože takýmto spôsobom fungovať. že Začnú veľmi podporovať akože drobnejšie startupy a drobnejšie firmy, aby sa proste to riziko rozptýlilo tej ekonomiky, že keď krachne 10 malých, 100 tisíc malých firiem, akože nič sa nedeje, alebo je tu ďalších 100 tisíc malých firiem. A vtedy prišla akože veľká podpora na tie kinoviste, Birdhouse sa to volalo, ako keby taká súťaž, tam nanominovali aj nejakých 800 rôznych tých startupov v tom roku, čo začínali. No a my sme boli akože, teda začínali sme v tom Belgicku, boli sme tam medzi tými 800 firmami a bolo niekoľko kôl, ktoré absolvovalo teda všetko maj- môjkolegálo, ja som sa vrátil na Slovensko pokračovať v štúdiách. A trvalo to asi 3 mesiace a nakoniec vybrali 6 firiem, ktoré podporovali. No my sme boli medzi nimi. No a každá firma sme dostali k úžasnú podporu mentorov, ktorí sa hodili k našej, k našej práci. No a jeden z nich mal skúsenosti s patentovaním rôznych vecí a produktov, ktoré si aj on robil. No a pomohol nám vybaviť patent na tú našu vec taký patent, ktorý sa postupne doplňa a v podstate akože ďalej, ďalej rozvíja. Čiže je úžasná vec, lebo dneska sa nebojíme nejako otvorenie v na poli v skoro celej Európy fungovať s tými našimi modulmi.
0: A vy máte akože patent na celý ten projekt, na celý ten modulárny systém alebo na nejakú konkrétnu technológiu.
2: Skôr na ten modulárny systém. Je to taký ako keby systém toho skladania.
1: Inak, akože po tom, čo si teraz povedal, ja som úplne bez slov, lebo si neviem predstaviť, že by som teda niečo takto vymyslela a súťažila s 800 firmami. To je úplne obdivuhodné. Ale keď si teraz spomínal to Belgicko, ty si tam bol na Erasme uh-huh. a to teda hralo veľkú rolu v, tom, v tomto vlastne vybudovaní tej firmy Ark Shelter. Um, myslíš si, že, že by si nemal takú možnosť, keby si napríklad bol na Slovensku že, že vlastne ten Erasmus v Belgicku to bolo naozaj že niečo veľké v tomto budovaní tej firmy?
2: Určite áno uh, v, Tak verím, že by som tiež robil architektúru samozrejme aj do dneska spolupracujem s kolegami, ktorými som predtým robil, ako som odišiel do Belgicka čiže v, robil by som tú architektúru, ale nie tým spôsobom, ako to robíme dneska určite nie Našli sme si takú svoju tému a jej sa držíme. A aj preto to ide možno, že nerozptýlujeme tú energiu do XY iných vecí, ale akože ideme si tú jednu, jednu líniu.
1: A vieme vlastne, že tie modulárne stavby, oni sú teda um, akože z hľadiska ekologického lepšie na tom ako ostatné domy. A ja som napríklad tiež študovala v zahraničí a aj v zahraničí som vlastne začala byť taká viac citlivejšia na túto ekologickú tému. A myslím si, že aj moji kamaráti, ktorí študujú v zahraničí sú viac na to citliví. Aj v tomto hralo nejak, nejakú rolu to Belgicko, alebo to vlastne iba nejaká taká náhoda, že tu sú modulárne stavby a sú ešte aj k tomu ekologické?
2: A, tak tá ekológia, tak bolo to pre nás blízke. A mali sme radi drevo a ako s tým pracovať, tak sme to postupne rozvíjali a a v tej ekológia je ako keby v architektúru vo veľa, veľa odvetviach. Není to len o tom, že aké materiály používate, ale aj akú stopu za ne sebou zanechávate, ako ste stavby vlastne pôsobia na tú krajinu a tak ďalej. Že my sme mnohokrát mali také rôzne obhajoby, že. Prečo práve, alebo toto je zaujímavý faktor, že v Belgicku napríklad majú veľký problém so záplavami. akože je to rovina tá krajina, tam začne pršať a nemá to voda kde odtekať. Čiže tam zača- tak nech tam dovezú bobre. No pra- práve, práve tie tam mali a to bol problém, že oni im robili záterasy, a ich zaplavovalo, a nie
0: <sdoncí> Tak pardon. No, myslel som, že došiel som na z nejakú prevratnú myšlienku, že sa dostanem do Forbes, ale...
1: A že si dá patent na to, ale... Áno, že dám vyvieť slovenského obyšlo. bobra
0: do Belgická.
1: Stále nás to obchádza?
2: Stále rozmýšľam nad tými bobrami. <rý> 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 ale musím sa vrátiť k tým.
0: Akože, ako, Ako chlapti rozumiem. Ale... <rý> ja, takto,
2: no. <rý> Výborné, teraz sa už nebudem môcť vôbec sústrediť. <rý> Ty mi zas pomohol.
0: <laughs> Od toho som tu, kedykoľvek.
1: Tak sa vráťme k tomu, že Belgicko je rovina, tá krajina.
2: Áno, a tá ekológia začali podporovať domy na nožičkách, aby tá voda, keď naprší, mala kde odtekať. Lebo cesty, asfalt, parkoviska, asfalt, to všetko drží tú vodu a Zemi ju nevsakuje. No a teraz domy, ktoré boli na miesto, lebo my tie dom- bunky naše, tie moduly nedávame na betónovú platňu, ale iba povedzme na 6 alebo 8 tenkých stĺpíkov, to, ktoré sú ako skrutky, sa so len zavrtajú do zeme. Čiže keď naprší a teče voda popod tú kabinu, tak tá zem dýcha. Proste nasáva tú vodu do seba. A to bol jeden z takých akože, aspektov, ktoré zase dostalo akože, taký, akože, podporu.
1: No a my sme vlastne aj čítali, že Ark Shelter má veľký úspech v krajinách západnej Európy, ako je Belgicko, Holandsko, Francúzsko, ale aj Anglicko. A prečo nie práve na Slovensku, keď sa to vyrába na kysuciach?
2: No lebo môj kolega to predáva. On je ten sales guy, mm. ten imič firmy, ten mluvčí. <laughs> On je veľký čána teda. Tú Aha,
1: tak preto to ide teda v Belgicku.
2: He, he, he. Ja to skôr kreslím a akože rieším tie technické veci a, a vymýšľam.
1: A nemáte teda zahrnuté aj v tom business pláne ten slovenský development?
2: Ale hej, akože postupne, keď nás niekto objaví, tak s ním komunikujeme a snažíme sa mu poradiť a keď zistí, že to aj chce postaviť, tak mu to postavíme. Máme tu pár stavbičiek, akože na Slovensku už nejaké strešné nadstavby, rodinný domček, jeden druhý. Tam na tej Bjornsonke, to je pekný príklad, tam toho bolo uh-huh. viacej. To bol taký prvý, taký väčší projekt vôbec pre našu firmu. V Belgicku boli nejaké kempingy, tu to bolo tak do 10 kusov a tam to bolo 15, alebo 14 dvojitých kabín, čiže plus wellness. To dosť veľký projekt.
1: A keď si inak už spomenul tie strešné nadstavby, sme si čítali, teda, že ste sa úspešne takto presadili na začiatku. A to si teda predstavím tak, že mám dom s rovnou strechou, Bývam, bývam napríklad tu s prítomným Frkým, potrebuje on trucovňu, lebo niekedy to tak proste je vo vzťahu. A, a teda pátnem na tú stávajúcu rovnú strechu, ten strešný systém, váš ark shelter a už to teda funguje, môžem tam bývať.
2: He, he, he. V Belgicku to volajú, že Men Cave. <laughs> Ale je to presne ono. Tru, trucovne a tak, no, to sme z sme robili veľa.
1: Čiže dá sa tam dlhodobo bývať.
2: Hey, dá, Nemusí dá, dá. to byť
1: stále ako kemping alebo taká chatka. Okay.
2: Áno, normálne v, 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 sa to osadí na tú strechu, robí sa nejaký otvor, cez ktorý sa potom prelieza do toho, no, boloží sa schodisko a je to, to pokračovanie toho domu.
0: Jakože otvor na vlezenie je fajn, ale že keď to ide teda na strechu a má tam, môžem tam dlhodobo fungovať, tak ešte nejaký otvor by sa asi.
2: No, veď tak, akože, že v tej streche uh, sa teda vyhrizne otvor, kde sa vloží pre nejaké prefabrikované schodisko napríklad, alebo no, tak tí naši klienti väčšinou majú radi také rýchle riešenia, že, že sa na tej stavbe proste nestraví pol roka buchaním, tak aby všetko išlo ako tie naše moduly, že sa dovezú hotové s nábytkom takéto schodisko, vloží sa to tam a prepojí sa teda ten spodný dom s tým, s tým vrchom.
0: No dobré, a teraz keď sa prenesieme do úplných právopočiatkov, Dobro som to povedal? Právek Právo je jedno. <laughs> Proste do minulosti. A pri, keď sme pri zrode tej myšlienky, tak si to tak predstavujem, že čo by architekt si tak pekne, že skicujem, áno, je to krásne, som s tým spokojný, kreslím si domček, kreslím k tomu stromček, k tomu šťastnú rodinku samozrejme psa, lebo že to všetci architekti dávajú do tých vizualizácií, ale že čo, čo tá samotná technológia, že aká je vlastne cesta od samotnej vízie k realizácii
2: architekti každý má nejaký iný spôsob som povedal do stá- dopracovania sa alebo aj zároveň prezentácie toho svojho tej svojej vízie, Niekto škycuje, niekto robí modely, niekto na počítači, ale teda nakoniec dneska už všetci na počítači v tom druhom štádiu, keď už je to trošku akože vymyslené. Ale my máme takú technológiu svoju v hlavách nejakú zakodovanú sme mali, že že sme chceli byť súčasťou toho projektu až do konca, ako keby nás bavilo, že nielen to nakresliť a posunúť ďalej inžiniérom, títo to sa dokreslia, to sa trošku pomení, potom remeselníkom, stavbárom, až nakoniec sa to akože nevždy dá spoznať s tou prvotnou viziou. Tak sme si povedali, že super, tak však to nebudeme rovno aj stavať, ne? Však ako keď si to postavíme sami, tak uh, nám to nikto nezmení. Uh, to bola asi ta najväčšia chyba, čo sme kedy spravili.
0: No dobrá, a kedy si vlastne pochopil, že takáto myšlienka môže mať nejaké atribúty úspešného projektu?
1: Možno keď ste vyhrali tú súťaž.
2: Neviem, či sú, súťa, súťaž je to veľmi človeka a doda takú novú motiváciu a energiu a takúto satisfakciu, ale mm, že to zrovna. Tak postavili sme prvý prototyp, fungoval, nikde sa cestou nerozsypal na tom kamione všetky tie stresy opadli, hej, a dobré, dostali sme ho do Belgicka, šťastný klient, super. A, to, že potom ďalších, neviem, x mesiacov proste <laughs> Nám ne- nezaplatil, tak to už bola dru- druhá vec, že sme skončili. S nami niekto zase pekne, to, ale. A to tak postupne prichádza a nás to začalo baviť a začalo byť o to záujem. Hlavne sa začali vyberať sa tí istí klienti a ich susedia a v podstate náš ne, marketing nemal žiadnu stratégiu. Na začiatku vôbec to bolo, že sme niekomu postavili, prišli za nami susedia z tej dediny, potom zrazu prečo v nejakej dedine, kde si úplne ešte ďaleko je od toho kolegu máme realizácie, no lebo sme tam dali prvú, potom to sa, akože ďalšia, tak sa to tak rozviezalo a to asi dodáva človeku takú najväčšiu motiváciu, že, že tí ľudia sú tam šťastní a zavolajú nás sem po roku na večeru a tak a to úžasný pocit, keď ten klient zrazu sa stane takým, akože známym, povedzme, akože, neúplne priateľom, mm-hmm. ale nejakým známym, ktorý ktorý po roku vás zavolá na večeru a že keď som v Belgicku, tak ideme tam alebo tam.
0: A... Ty vlastne takto môžeš chodiť, že uh, dobrý, svede. ja som vám postavil tento barák, môžem ísť na večeru? Aj, no, aj, aj takto
2: vyžierať, chodiť. <laughs> 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 hey.
0: To máš dobre premyslené, naozaj, to Aha. klobúk dole. <laughs> hey, šakuj,
2: že prvý nápad taký bol, že si spravíme takú mapku, tam, tam budú klinčeky, a teraz to príde, hej, akože kde sú tie šel trebu do klinčeky, že na tie klinčeky sme začali väšať kľúče a v jednom takom momente, keď tam vyselo pár kľúčov nám kdo si povedal, ale že akože, ste vy normálni, Ako, tak to sú reálne kľúče od tých stáv, pre Boha, toto je verejný program, že,
0: ale, tak potom vládiť. sme to samozrejme
2: pozbierali a zanesli tým klientom, a, alebo zlikvidovali.
1: Poďme teraz trochu... Um, ani neviem, jak sa to povieť, k postate šeltru, alebo skoro ako to vyzerá. Um, neviem, či môžem povedať teda kontajner, alebo mám povedať stavba, ale teda tá jedna izbietka, modul. ako by som to nazvala... <laughs> mám rad slovo má... modul, je to také... <laughs> ako to mám nazvať?
2: Modul, alebo shelter. Dobre, modul je tak, modul, tak jeden
1: modul má obytnú plochu 40 m2. A to je teda lomeno jeden človek alebo z akej gramáže lomeno plocha, z akého vzorca na druhu ste vlastne vypočítali túto plochu?
2: A v podstate tie moduly nemusíme mať vždy 40 m štvorcových. No robili sme saunu, ktorá bola 6 m2. V podstate náš systém sa skladá z rámov a oni sa multiplikujú za sebou a tým ten šelter narastá do dĺžky. A tie rámy majú kvôli transportu rôzne šírky 3 m, 3,5, 4, 4,5 m. A teraz v x násobkoch cm, 62 cm sa opakujú za sebou a tým pádom môžeme ísť až do nejakých 14 m. Čiže najväčšia kabína by bola m 4,5 na 14 metrov. a najmenšia a môže byť 3x3 m. Už ste tak takú no. A tá sauna bola asi najmenšia, čo sme robili. A v budku som robil, neviem, z toho To bolo 30
0: To <tričný> je tiež modulárna stavba.
1: <tričný> z Alexou vnútri.
0: <tričný> mobilný vtáči domček. <tričný> Dobre, dobré. No, no, no. Párkrát pár,
2: pár spadol zo stromu, takže je mobilný.
0: <tričný> Už je mobilný <tričný> teraz.
1: Dobre, teda, ale frky, uvažujem logicky. Chceli by sme si my dvaja postaviť, teda chceli by sme my dvaja nejaký dom a rozmýšľam, dom, ktorý sa stavia 2-3 roky, alebo mobilný domček, ktorého vyhotovenie môže byť otázkou pár dní. A čo ma teraz intuitívne aj napadlo, že to musí byť lacnejšie. Modul versus dom, no proste je to lacnejšie. Je to pravda, Maťo?
2: Uh, ak by si chcel dodržať tú kvalitu, ktorú robíme, a tie materiály, tak určite áno. Lebo tak v tej výrobe máš optimalizované procesy a snažíme sa... To know-how posúvať, tú technológiou tých strojov a tá, proste celková optimalizácia.
0: Dobre, a Kika teraz ja uvažujem logicky, dobre? Čiže čisto teoreticky, mám mobilný dom, ano, pre mňa v pohode, 40 m štvorcových, ja nesom náročný, ale napríklad sa prikmotrí nejaká fešanda a bude treba ďalší kontajner, a potom deti, ďalší kontajner a tak ďalej a tak ďalej, Že dá sa to takto skladať vlastne do nemoty. Uh-huh. Hej, hej.
2: Aj sa to postupne napríklad doplňa, že prvý rok začnete v nejakej garzónke 40 m štvorcových, potom príde druhá, potom tretia, štvrtá. A ten kolobek sa vie napríklad, že viete časom, keď deti zase mali takú filozofiu, že, že, že úplne sme si na to myšli, že to, to proste strašne pôjde, že rodina už je teraz veľká. jeden ja čo sme nedomysleli, že by to trvalo takých 40 rokov, 50, kým by sa to osvedčilo, čiže stále čakáme ale že v podstate začínate v jednej bunke, garzonka, prídu deti, druhá bunka, tretia a teraz deti odídu, tak si zoberú zo sebou jednu bunku, aby ste nemali zbytočne veľký dom na čo upratovať ďalšie detské izby a prá tam chodiť utierať a vykurovať to a neviem čo a zrazu im dávate nejaké detictvo, oni si odídu s tým, dajú si to k Amsterdamu a tam študujú alebo proste neviem, ku trenčinu. A, a akože takéto koncepty úplne sme si išli, pre, prezentovali to, ale akože až tak ďaleko asi tí ľudia zatiaľ ešte úplne, že, že,
0: že nemyslia. Ale, ale niektoré rodiny fungujú normálne tak, že, že majú barák s pozenkom a pre deti postavia barák hneď za ním. Čiže iba posunieš ten kontajner pár metrov. <laughs> hey,
2: hey. Ale doporučoval by som im využiť tú mobilitu a ísť trošku ďalej. No.
0: Keď už sme pri tom, ty asi už nebýva s rodičmi, že?
2: No momentálne si stáviam dom, tiež je to z modulov. Je to z troch takých modulov a tiež to má ambíciu, že neskôr by na vrch druhej poschode prišiel akože ďalší modul naprieč s detskými izbami, ďalšou kúpeľňou a tak. Že zatiaľ je to taký ateliérový otvorený priestor dole a postupne to je
0: raz.
1: Uh-huh. A
0: tiež to máš niekde na samote u lesa alebo uh-huh. u rodičov na streche? <laughs> Skôr na tej samote. No?
1: Na streche. A iná, mňa je tak zaujíma, že ty si hovoril, že hlavná myšlienka, aj sme to čítali, bola tá idea odísť od civilizácie. A teraz, keď vlastne tam je aj tá myšlienka na to dlhodobé bývanie, tak ne- nemení sa vám nejak ten potom biznis model, alebo to vám nevadí?
2: Uh, tak biznis model... Uh my nie sme taký moc štruktúrovaní developeri, ani nerad sa nazývam nejakým biznismenom. Úplne, že sa s tým neviem nejako hneď stotožniť. Ono sa to tak vyvíja u nás, po čom je dopyt a s čím ľudia na nás tláčia, tak to akože máme svoje plány, kde sa chceme stále posúvať a v podstate keď sú chvíľky nejaké, že není nejaký klient, tak vtedy sa vlastne venujeme takej tej akademicko, alebo také tej kvalitatívnej robote. Ale ináč, že činová nás tí klienti akože usmerňujú, že čo, čo, po čom je dopyt. Takže vyvíja sa to, hej. Mm-hmm. A my, keď sme založili firmu, sme vôbec netušili, že akým spôsobom, akým smerom to pôjde, to bolo, že dobre, poďme šeltere robiť do prírody a že budeme spájať a robiť z toho administratívne nadstavby nejakých kancelárií, to, to vôbec nebol, nebol nejaký zámer vtedy. To len sa uverilo, že proste na Mickevičove napríklad nechceli na pol roka, alebo nakoľko odstaviť celú 8 poschodovú budovu alebo by tam boli stavebné práce tak si povedali im sa to oplatí dať tam jeden modul my sme za jeden deň ponad troleje, električky žeriavom osadili tri kabinky hore na streche a to bolo myslím, že v piatok sa tam niečo dokončovalo v pondelok tam už mali rokovanie
0: Martin, v každom tom module máme takzvanú čiernu skrinku. Ale? Čo v tej čiernej skrinke je? A musí to byť naozaj iba vždy čierne, lebo vieš, robili sme e, takto prednedávnom podcast s Petrom Bálkom, bavili sme sa o horore a nikdy nevieš, čo z tej čiernej skrinky vylezie vlastne.
2: No, naše stavbičky sú také čierne skrinky. že radi máme tú čiernu navonku a vnútri také svetlé interiéry. Ale keď ideme do čiernej skrinky vnútri v module, tak sú tam také že. Akože biele skrinky, plné kablíkov a nejakých akože, elektrických svičov a poistiek. A pamätám si jednu peknú príhodu, ako sa Michiel na, ex, na našom prvom EXPE snažil sám pomoc neprerobiť zasúvku, na ktorú sa napája Shelter a teda zapojil to na ten prúd od Expa, a Z našej bielej skrinky vyšiel taký Gasper, taký duch. <laughs> čo si zaiskrilo a zadimilo z tej poistkovej skrine a vtedy sme vedeli, že to asi nebol dúlak a niečo sme tam prehodili s tými kablami, no malo to viacej dier tak zasúka ako náša, tak sme to tam nejako že, že spájali. No, horší problém bol, že sme vyhodili v expo v Gente, ktoré je akože dosť veľké celé sme ho vyhodili asi na 3 hodiny. A keď začali hľadať príčinu, tak ako...
0: No. Ste iba tak stáli bokom, <laughs> bo táte <tady> to išli. <laughs> to
2: bolo také, hej, schovávali sme sa. Uh,
0: tieto stavby, ako si spomínal, alebo ako aj Kika vlastne čítala, majú splynúť s prírodou. A v tejto súvislosti mi napadajú dve otázky. Jedna, jak mám ten dom vlastne nájsť potom v tej prírode. A druhá že na aké najzaujímavejšie miesta ste ich vlastne osadili.
2: Tak a, ako ho nájsť? Tak napríklad, jeden sme osadzali na plavajúci pontón na jazero a treba ho hľadať podľa bubliniek, ktoré vychádzajú. <súdňujem>
1: <súdňujem> Ale potom som videla aj nejaké fotky, že to bolo dosadené v rámci, v rámci záhrady napríklad. Tak aj takto ste to využívali, alebo potom napríklad na Slovensku to máte ako taký ten chatový systém alebo teda sauny, ešte ani nejako inak ste to využili potom?
2: Hej, hej, no tak napríklad tá sauna, čo sme ju dali na lyže, to bola tak akože bavilo na saunovať a sme si vravili, že proste, prečo každá sauna musí byť v nejakej zatuchnutej pivnici bez okna, takže že poďme, spra- poďme spraviť saunu v našej kabine, že super, super nápad. Poľo sme sa nevedeli dohodnúť, že kde ju dáme a kde sa bude pozerať proste alebo východ z západ slnka, a taký výhľad a taký, tak sme ju dali na lyže. A normálne sa to zapúť zaatra, si ju potiahnete, zakurite v piecke a samozrejme sa. To bola sa na na snehu, na vode plávajúci bol. Boli na rôznych stupikoch v lesoch na lúkach, tak to je taká klasika. na tých strechách.
1: A keď to vy už dokladáte do tých hlúk a do prírody, ja mám taký niekedy zvláštny pocit, to nie iba pri, pri vašom modulárnom systéme, ale pri všetkom, že máme nedotknutú prírodu, ktorá je skutočne ojedinelá. A je vlastne ten priestor pre zvieratá sa neustále zmenšuje. Vlastne My, sa, my hmm. ľudia sa tam stále, stále hrabeme, vidím to aj vlastne v dedinách, ako sa rozrastajú až k lesom. A vlastne my všade osádzame naše domy, že.
2: No tak... Je to tak, máš pravdu, no. Ono, ja tiež niekedy radšej možno by som búral, ako staval, hlavne na Slovensku, keď vidím niektoré sklosty, ale nie vždy to ide, no. tak...
1: Ale aspoň je to, aspoň je to, ako si hovoril, že menšie, je to energeticky akože lepšie. Je akože
2: menšia záťaž na tú krajinu. Ono mm-hmm. tie zvieratá, tá, akože by sme mali takú jednu obhajobu, alebo chceli, že sedlové strechy, sedlové strechy, že to do prírody patria sedlové strechy. A my ich moc nerobíme, lebo vám to, akože, na to by ste to previezli na tom kamióne, máte nejaký akože, kubický rozmer, ktorý viete previesť. A keď urobíte sedlovú strechu, tak si v podstate iba nezmyselne odseknete toho vzduchu z toho interiéru, akože je to neefektívne takže akože nejak to extra nerobíme není to nejaký imič, však sú iní machri, čo to proste robia a proste to vedia a si robíme toto ale zelené strechy sú super a často ich navrhujeme, len málo kedy už potom tí klienti si povedia až ak nevidím na tú strechu, kašľam na to potom však na to sa pozera sused, nech si ju on zaplatí a tak, že prečo som to ja platil. Aj, že... Susedské
1: vzťahy sú krásne. Hej,
2: ale toto ešte akože Slovensku, ešte je pohoda, to sú aj iné krajiny, kde to akože úplne zaujímavé. Ale e, mali sme takú obhajovú presne na tie sedlové strechy, že však dáme zelenú na sedlovej, to pôjde do prírody viac. Že v podstate my máme stavbu na nožičkách, kde je dole nejaký meter vzduchu, že tie nožičky sú svoj meter, meter a pol vysoké tak v podstate ten biotop, tie rastlinky, chrobačiky si to proste žije popod ten dom. A keď urobíme zelenú strechu, tak my v podstate zdvojnásobíme ten biotop. Tak sme si mysleli úžasnú koncepciu, že my v podstate zväčšujeme prírodu, my zväčšujeme tú zelenú plochu, akože my sme plus, že viacej arkšelterov, viacej zelenie, hej, viacej prírody. Akože nejak to tých uh, miestnej autority nezaujímalo. <laughs> No to je škoda, <laughs> ako, že ale povedali... to máte ako,
1: pekne do toho marketingu.
2: Hej, ale proste povedali sedlová strecha, a sedlo strecha, toto na Slovensko patrí.
1: Hm. Ale ja som máme ešte jednu otázku, teda neviem ako to voláte vy. Um, v strede toho shelteru je vlastne vložený taký čierny box, ktorý teraz schováva nejaké štyri tajomstva, myslím si, že má štyri strany. A že vlastne čo tam nájdeme?
2: Je no, tak to v Handom Into the Wild, čo sme ho nazvali, ten shelter, tak tam bol ten boxy akože načierno, vyhotovený a z jednej strany bola kuchyňská linka. On, on je to také technické srdce, také jadro vlastne tej, tej stavbičky. A my sme to tak akože pomenovali, že má štyri fasády alebo teda tie štyri strany a každá komunikuje iným spôsobom do toho priestoru a pouzuje a dáva tú energiu. Čiže keď je na tej jednej strane kuchyňa, tak je jasné, že ten priestor protiráhlí, bude jedáleň a tak ďalej. Keď je tam sprcha na tej stene, tak do tej druhej strany pôjde tá kúpeľňa, keď je v podstate 4-5 strán. Jeho, potom máme aj na strechu, na vrchu toho boxu zase je madrac, čiže tam sa spí pod tým svetlíkom, čiže tam je toto spanie, zo zadu bolo čo nejaké šatníky, tak bol stôp, akože každá tá stena mala nejaké funkcie, ako také impulzy pre ten priestor. Potom je to ten priestor medzi a potom je to ten outside shell alebo ten, akože, ten plášť toho shelteru okolo.
0: Martin, je, je v záujme štátu, aby vlastne podporoval tieto zelené energie? Hovorí sa o tom aj v súvislosti napríklad s plánom obnovy na Slovensku, ale aj ten program e, zelené strechy napríklad. Myslíš si, že aj ten váš produkt by mohol byť nejako dotačne podporený?
2: Tak e, nebránil by som sa, ale zatiaľ sme to nejako, nejako hĺbšie neanalizovali. Akože, čo sa týka týchto nejakých podpor štátnych a tak, nejak som to moc extra neštudoval. Ale tak my sa to snažíme robiť pre taký nejaký vlastný záujem. V Belgicku je napríklad to s tou vodou, ako majú problém, tak tam sú na to dotácie. Mnohí naši klienti na to dostali dotácie. Potom tom existuje taký green label, akože zelená známka na ten dom. A potom dostávate dotácie a neviem, klient myslím, že nemusí platiť. Tu daň z pridanej hodnoty alebo takéto niečo, sú nejaké úľavy. že takýmto spôsobom sa to snažia biologickú podporovať čiže skôr poznám tú re- legislatívu tam ako, ako u nás lebo tak mi to rozpráva že prečo, čo ideme teraz robiť henta že musíme to zdvihnúť a musíme to hento
1: Keď sme už pri tej uh, stránke ekologickej vášho modulu tak drevo je krásne ale náročné na údržbu. Viem to zo, zo svojej skúsenosti, pretože máme terasu, ktorá je drevená a musíme ju každé dva roky natierať. Uh, aká je potrebná starostlivosť pri vašom module, napríklad proti škodcom?
2: Tak uh, proti škodcom, tak záleží akým. No. A myslíš, že akože tých obyvateľov, tých klientov? <laughs> Či teraz je zvieratka. No.
1: Akože je dobré aj to z tých klienti, ale ostaňme pri tých zvieratkách. <laughs>
2: Tak v sa dovnútra nedostanú, tam sú akože tie rôzne tie fólie, pározabrané a priepustné fólie a potom nejaké odslové sieťky proti prehrízeniu. To v Anglicku, keď sme boli na expo, tak angličania sú proste úplne na toto, že a teraz vy nemáte pod betónovú platinu, to na nožičkách. 15 cm nad zemou, však tie krtky a ja neviem, nerozumel, či mysleli krtky, ale asi krtky, ja som si to predstavoval <laughs> Takže, že oni sa prehrízu proste dnu a to si tam bude robiť chodbičky a to prejde a čo tam máte a drevo a to nie a tak akože zospodu je taká vnútri akože je hydroizolácia a poďme vlastne vrstva cez ktorú sa nedokáže ten hmyz prehrízť a tak ďalej, že sú tam tak akože sieťky ocelové a pletivá a tak ďalej Mm-hmm. Čiže to proti tým väčším. No a tie mravce, tak to nemôže sa šancu cez tie lepidla sa tam dostane, cez tie folie a tak. No a... Inak máme ešte škódce. Fasady sú impregnované. <laughs> fasady sú impregnované, takže do toho to nejde. A údržba, tak použijeme aj termodrevo napríklad. To netreba nejako udržiavať, Tak to prirodzene zosívne a žije si ďalej svojím životom ale takú tú našu klasickú čiernu fasádu, tak tu doporučujeme po 4 rokoch pretreť. A, alebo, respektíve prvýkrát po 6 a potom čo 4 roky, akože, mm-hmm. že pretreť.
0: A to robíte vy, alebo to musí robiť ten majiteľ už potom?
2: A z, záleží, či chce, aby sme to robili my, alebo v Belgicku máme taký servis, že, že, že sa to pretre, že keď ich nás osloví. Ale už sme to robili, ale asi iba na troch takýchto, že klient chcel. Však, tak sme 5 rokov na trhu,
0: ešte je to šlo. No A Martin je všeobecne známe, že s drevom ako súrovinou mm-hmm. je veľký problém. Veľa vyvážame zo Slovenska, zároveň že klimatické zmeny tiež robia svoje, ale pre ten váš systém je drevo zásadnou súrovinou. Ako vidíte vlastne toto?
2: Tak je, dneska problém s drevom občas, obzvlášť tento rok, neviem, či ste to akože počuli, ale tie ceny dreva idú akože výrazne hore, však sú na to akože rôzne vplyvy. Takže je s tým problém, ale to drevo je stále najprirodzenejší materiál pre ten život toho človeka. Ocel robíte teplné mosty, čiže musíte robiť extra plášť, ktorý prekryva tú konštrukciu, potom ho priznáte dovnútra a tak ďalej. Drevo dýcha. My robíme uh, ste, vlastne konštrukcie, ktoré sú prievzdušné, čiže dokážu uh, dýchať. Pre človeka je to najprírodzenejšie, lebo sa v tom nezapotí. To je ako, keby som to prirovnal k nejakému... Keď si zoberete polystyren, nedýcha. Hej. Akože paneláky, všetko sa zateplí, okna plastové dajú a zrazu zistia, že sa vnútri rozsia okna. Čo. A keď, si, keď, keď si idete zabehať, tak si nedáte prší plášť. Ne? Lebo by ste sa v ňom tak spotili, že to proste nedýcha. Dáte si niečo priezdušné, aby proste... A my vydýchame uh, niekoľko, neviem či to je liter, alebo koľko človek vydycha za 24 hodín v tom interiéri a teraz ten liter tej vody to musíte si ísť. Ľudia sa sprchujú, uh, to kde si idete, materiály to absorbujú, čiže sú rôzne rekuperačné jednotky, sú rôzne, ale vždy tá nejaká tá tam ostáva, čiže je to najprírodzenejší ten materiál. No a k tomu drevu, tak uh, snažíme sa posúvať ten inžiniering toho tak, že aby sa tie šetrilo s tým drevom, kom, kombinujeme ho v podstate nie so železom, ale s rôznymi akože, inými vláknitými materiálmi, aby sa z, proste, tie prierezy zužovali. Tu už je taký technický know-how, ktorý nám vlastne umožňuje aj tie otvorené priestorové veci robiť. Že, že máte tie veľké presklenia vpredu a žiadne zavetrovacie priečky a tak. Že, že čím menej dreva, viacej izolácie. A...
0: Ja, som, ja som čítal, že vy vlastne využívate niečo, čo sa volá že trvalo udržateľné drevo. Ja neviem vôbec, čo si mám pod tým predstaviť.
2: Napríklad sme začali pred nejakým časom používať jednu tropickú drevinu čo tiež akože kolega Michiel s tým došiel, že termu Ajus sa volá ten strom a akože nie je to ekologické vzhľadom na to, že to ide z Afriky, musí to prísť na vodiach a všetko a tak, ale to si zasa vynútili niektorí belgickí klienti, ktorí to chceli na fasádu, lebo je to akože termizovaná drevina, bez hrčiek a tak, ale udržateľná je naozaj v tom, že je to najrychlejšie rastúci strom na svete, čiže on rastie nespočetne rýchlejšie ako iné, čiže v podstate neni to ten, ktorý v tých pralesoch chýba. A tak, no. akože to bola mm-hmm. taká motivácia, že je to ľahučké drevo, veľmi dlho vydrží, bezúdržbové, tým, že sa stermizuje, upečie, teda, ten proces prebehne. No ale stále je tam ten aspekt, že sa to musí doviesť a je tak, že to nebude ekologické. Ale rýchlo rastie, rastie niekoľkokrát rýchlejšie ako naše dreviny, tak akože, no. A tak Belgicko je vôbec dosť špecifické týmito tropickými drevinami. Oni to vozia na tých lodiach, akože tam, je, tam sú tropické dreviny ďaleko lacnejšie ako u nás. Akože úplne, u nás nakupovať nejaké tropické dreviny, to je šalené.
0: Ty si spomínal, že tie vaše moduly vlastne sa, sa dajú osadiť aj možno ako také samostatné chatky pre niektorých, ktorí chcú vypadnúť z toho mestského prostredia alebo sa teda osadzajú niekde na samote e, mimo civilizácie prvé čo mi vlastne napadne aj pri tomto je samotné zabezpečenie toho modulu a, a skúsenosť nám vraví že tie chatky nevždy dopadajú úplne dobre takže či ste sa vlastne aj na toto nejakým spôsobom pripravili
2: Hej, oh, hej, hey, doporučujeme klientom zatvoriť psa vnútri, keď odídu. No, rôzne okenice a tak, keď sa pozatvárajú tiež, aj napríklad u toho prvého prototypu to presne bolo tak koncipované, že teraz si sa sklopili na piestoch, ako máte piesty, sme sa na aute, keď otvárate kufor, tak presne týmto spôsobom sa to posklápalo. Aj na predné okna boli také veľké okenice, Čož keď bežný človek išiel okolo, aj preto tie moduly sa snažíme vyzerali, tak nenápadne, keď tam nesú tie sklá, keď je to zatvorené. Že to ani neriešia, to bolo pri cyklotrase a tí ľudia sa chodili tade, akým to nebolo otvorené niektorí po roku, že keď to videli prvýkrát otvorené, že u wow, tu je toto. Že oni si to doteraz ani nevšimli, čiže hneď to mm-hmm. ruší ako keby nejaký ten, to nejakým atraktorom že nevidí človek dnu aj sa nepreseká cez tú dubovú pfú, výrošť tak rýchlo ako že tej terasy do tomu sklu a ďalší faktor je taký, že tie obrovské kalené sklá to tak ľahko nerozbijete fakt to je, to je akože veľmi hrubé a...
0: čiže to, to splínutie s prírodou je na 100% účinné <sík> He, he, tam, to, tam to funguje
2: ale sú aj zabezpečovacie systémy a takú bežných domov he, že však cez tie inteligencie to tiež funguje človek tam má kameru, človek tam má čidla v oknách, niečo sa hneď SMS-ka ide, hneď sa začne to natáčať a...
0: A nestalo sa vám, že vám ukradli celý ten modúraz?
2: to sa nám ešte nestalo no, ale bolo by to zaujímavé
1: dúfame, to že ani nestane ale vy vizuálne máte len jeden koncert teda keď som to dobre pochopila Ľudia, niektorí však majú radi originalitu a jedinečnosť. Nemyslíte si, že to môže byť jednou nevýhodou vášho modulu?
2: A ono to nie je, že jeden koncept. Akože my máme spoločnú identitu pre všetky tie naše bunky. Proste máme nejaký náš štýl, pre ktorý nás ľudia vyhľadávajú. Ale v podstate nie sme firma, ktorá by len chrlila nejaké rovnaké akože moduly. V podstate, ko každému klientovi pristupujeme individuálne na základe jeho požiadaviek, na základe pozemku. My sa stretneme, naškicujeme si to, potom nahodíme nejaké 3D obrázky, v priestorové modely a v podstate vždy to variujeme v, v tých výhľadoch, v tých oknách, v tej architektúre, v tom rozpoložení toho, tej stavby. V podstate, na mieru, za každým. No. Akože teraz sme tu 6 členný tým architektu a inžinierov a každý dá deň proste jeden až dva akože,
1: Na začiatku majú byť, majú byť tie moduly akože menšie, že majú byť maj menšie priestory. A teda ja si myslím, že možno to teda patrí k tým jedným klasickým slabým miestam modulárnych domov, pretože je to malá obytná plocha. Ale keď si teda už ja predstavím, ako žijem, náš životný štýl, že teda lyžujem, behám, hrám tenis, cvičím mám bicykl, pretože to je tiež eko, tak kam si to všetko ja dám do toho jedného domčeku, keď teda bývam sama napríklad mám tých 40 metrov štvorcových?
2: No, tak <laughs> napríklad ku frajerovi alebo ku rodičom. <laughs> <laughs> Nie, no tak my k tomu pristupujeme ako kulo, napríklad vlastne kedy na lodi tie, v, akože, keď bývaš na lodi tak sa snažia využiť tí dizajnéri každú škulinu každý priestor na nejaký odkladaci, akože bol skrinky, ako v strope nejaké schované police regály v zniženom strope v podlahe, akože snažíme sa s týmto pracovať, samozrejme je to obmedzené, lebo v, Človek si zvolí ten modul, do ktorého to neme nadspávať. Čiže je to obmedzené priestorovo, ale o to je to premyslenejšie. Je to také akože medzi podstate nejakým produktovým dizajnom a architektúrou.
1: A teda minimalizmus nesúvisí len s architektúrou, ale aj so životným štýlom. A mne sa tak pri- prepojili myšlienky, keď som videla fotku vášho Arkshelteru s minimalistickým životným štýlom. Maťo, ty si minimalista?
2: Myslím, že ano, lebo záleží v akom slova zmysle by to úplne bolo vnímané, ale myslím si, že máme v súčasnosti, mnohí ľudia majú ako keby, nechcem povedať, že viac ako potrebujú, ale viac ako vôbec využijú a je to v podstate také, že akože, možno nejakým spôsobom prítvanie, alebo... Minimalizmus v tom životnom štýle to je taká tá filozofia. No. U mňa to ide od tej architektúry až ku nejakému stravovaniu, ku tomu, v aký priestor chceme obývať, že máme rád akože, takú čistotu v tých interiéroch a akože, nepotrebujem mať ako keby... Nemám napríklad extra rád moc super multifunkčné veci že máme rať také akože monotematické monotematické interiéry a vtedy sú vlastne také akože minimalistické tým, že nerobí sa tam všetko ale o to sú silnejšie na tú danú, tú danú vec akože čo majú splňať.
1: Tak ja si myslím, že v nejakom tom slova zmysle si minimalista a myslím si že keby som to vedela, tak by som ťa predstavila asi trochu inak ako na začiatku a možno by som začala s tým že jazdiš na minikupry
0: alebo používaš iPhone mini.
1: <rý> Alebo napríklad, že nakupuješ iba koktejlové paradajky a tie baby karotky.
0: Alebo sleduješ iba minisérie na Netflixe. <rý> <rý> <rý>
2: sleduješ iba uputavky. <rý>
1: <rý> Myslím, že to by bolo veľmi trestné. Ale Mateo, čo keby si sa zamiloval do maximalistky? Ako by si to zobral?
2: Tak by sme sa doplňali možno. <rý>
0: Martina, a čo napríklad konkurencia v tom vašom odvetví, lebo však IKEA tiež vlastne vyrába mobilné domy.
2: Áno, áno, ale tak akože s ikea sa asi akože nejdem porovnávať. Uh, taká konkurencia to je taký akože osviežujúci uh, osviežujúci faktor. Myslím si, že bez nejakej konkurencie by všetko zakapalo a neviem, či to nazvať, akože biznisom a podnikaním alebo ako tú prácu prirovnal by som Radku nejakému športu hej? že šport by nás tiež proste nebavil bez. keby sme si sami išli zahrať futbal alebo lyžujeme a teraz akože štart cieľ prvý z jedného že je to také v živote prírodne posúva vás to ďalej hej? To tak určite.
0: Áno. no dobrá, skúsme sa teraz presunúť že do budúcnosti čo napríklad uh, nejaký patent na medziplanetárny modul? Už ste nad tým premyšľal niekedy, že by ste to poslali na nejakú inú planétu a tam stavali?
2: A tak myslím, že Elon to už má nejako podchytené, tak zatiaľ mu fandíme. A... Ale akože ak počúva tento podcast, tak keby si nevedel dať rady v niečom, tak ľudne nech sa uzme. Akože... Radi... My mu
0: obkážeme, určite to počúva. <laughs>
2: <laughs> Radi mu poskytneme... Uh, podporu technickú aj určite aj finančnú
0: Aj keď neviem, že či na Marse by akože obstálo drevo súd, Či pardon, vlastne to nie je kisúc, to, to ste hovorili ten stromček Ale domá, to, to
2: bolo len na, na pár projektoch na, 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 Ale hej, ináč, že akože na, naše drevo používame všetko, že túto kisúce oráva, súší sa to tu lokálny produkt, lokálni ľudia majú prácu a aj to všetko si ideme No, tak ja neverím že vždy ostaneme pri dreve. A pre nás je zaujímavá tá, tá téma v tom posunutí tej stavebnej produkcie do akejsi polohy prefabrikácie, do akejsi polohy fabrík, že proste sa to nedieje na stavbe, kde jednak tá vandalizácia, čo ste spomenuli, hej, stavia sa to tam rok, prší tam do toho, mrzne, chlapí sú nervózni, naťahuje sa to všetko, nie, je to pekne v hale, v čistom prostredí, pod kontrolou, s idealizovanými strojmi. Fakt, ja neviem, že vždycky proste ostaneme pri dreve, však treba sa ďalej posúvať. akorát, že to drevo je také proste príjemné, vždy keď sme skúšali niečo iné tak uh, to drevo prišlo tak akože prírodzené. Ten človek je tiež len živočích a kým tá planéta naša Zem, umožňuje tomu drevu tu fungovať, uh, že ho nerozožerú nejaké kyslé dažde za rok, tak, uh, tak akože why not. Ale na Mars by som išiel do iného materiálu, asi aj.
0: A keby som, uh, povedzme, že uznávam, že ten úplne vážne teraz, že ten tvoj koncept je mimoriadne zaujímavý vyzerá to naozaj krásne je to to čisté aj aj na tých fotografiách, ktoré sme mali možnosť vidieť a dúfam, že sa tam budeme môcť ísť pozrieť aj osobne to naozaj vyzerá fantasticky čiže týmto vlastne chceme pochváliť tú tvoju myšlienku aj to akým spôsobom sa vám vlastne darí a a držíme vám v tom palce a teraz taká, čisto praktická otázka. Keď už by som sa mal vlastne zamýšľať nad tým, že by som sa chcel osamostatniť a riešiť svoje vlastné bývanie, ako vlastne dlho by som musel odkladať, alebo do akej výšky by som si vlastne musel odkladať peniaze na to, aby som, aby som sa dostal k tomu svojmu snu v podobe toho vášho modulu? A že či vlastne na to môžem získať aj hypotéku, keď sa dá?
2: Fala, áno, keď tá stavba je už pevne spojená so zemou, tak je to nehnuteľnosť. Akože je to v takomto pohľade vnímané. Ale potrebuješ na to stavebné povolenie, na Slovensku určite. A ľudia si vysvetľujú, Kade ako ten stavebný zákon, že je to mobilné a nemusím mne, to bolosť, proste všetko čo je na 25 m štvorcových a aj to čo není nad tak musí byť iba obslužná stavba aby to išlo na ohlášku ľudia mi že akože volajú nepotrebujem stavebne no to bude malé a no nie pokiaľ to není šopa alebo prístrešok pre auto ku nejakému už povolenému domu tak proste potrebujete a tým pádom ide tá ďalšia legislatíva a a tak ďalej, nejaké bankové financovanie všetko toto normálne funguje No a čo sa týka. No, nie sme úplne nadstavení, že by sme išli na nejakú úplne najnižšiu cenu. Tie materiály, čo používame a tie akože skôr, skôr je to také, že my to robíme tie domy, tak akože technologicky vyššie a skôr ako keď máte stolárov a tesárov, hej, stolár sa hrá s milimetrami a my so stolármi robíme domy, čiže celé tie domy sú na milimetre, sú poctivé, mali by prinášať vyššiu kvalitu a dlhšiu výdrž a proste väčšia záruka a tak ďalej že v podstate ten minimalizmus je v tom že lepšie usporiadať viacej veci na menšom priestore ale veľké okno do prírody čiže ja nepotrebujem mať ďalších 50 metrát Metrov, ale mám obývačku vonku za oknom, že môžem mať menšiu obývačku ale tým, že tamto okno, tak vnímam ďalších XY metrov do tej prírody, hej, nechám si tam ten vzduch no a čo sa týka finančného nadstavenia tak uh, to veľmi variuje, akože my, keď je ten objekt jednoduchý a není prekombinovaný zložitou technológiou a veľmi komplexnou nejakou inteligenciou a rôznymi extra veľkými preskleniami a tieneniami automatizovanými a tak tak sa dostane na lepšiu cenovú reláciu ako bežne murovaný objekt. Ale zase na druhej strane kedy uh, máme tých klientov ktorí idú po takom že chip solution že mm-hmm. skôr chcú od nás to čo nedajú technologicky na normálnom dome lebo proste by to nedokázali skoordinovať toľkých profesistov alebo veci dokopy na nejakom bežnom urvanom dome.
0: Dobre Martin, no tak ďakujeme veľmi pekne, vlastne už sa blížime k záveru e, našho, našej epizódy a chceli by sme ťa vlastne touto cestou poprosiť, že či by si vedel našim poslucháčom odporúčiť, alebo dať nejaké odporúčania na to, čo teba inšpiruje? Či už je to nejaká knižka, nejaký film, ktorý si videl v poslednej dobe, alebo dokonca niečo v oblasti architektúry, čo by sme si mohli niekde pozrieť, alebo o niečom sa niečo dozvedieť?
2: Tak v súčasnosti ma najviac inšpiruje inšpirujú také, by som povedal alebo ma inšpiruje čas, ktorý strávim možno sám so sebou keď idem si zabehať po robote a ja začnem ako keby a sa rozprávať sám so sebou v duchu. Nie <rý> <rý> na hlas. Čau Martin, a... ako sa máš? Dobre,
0: ďakujem a ty. Ateš, ja povedaj. <rý> a
2: snažím si vyvetrať si trochu hlavu, lebo ja mám skôr pocit, že dnešný svet je prehústený strašne veľa informáciami a Ľudia sa snažia ovládnuť všetko a každý sa snaží si vedieť akože o všetkom, všetko a v sociálne sociálne siete a všetko čo okolo nás nás bombarduje toľkými informáciami ktoré vôbec nepotrebujeme a potom ako keby odputávajú, odputávajú našu pozornosť, to som chcel povedať že, že veľmi ako keby si myslím dôležité, alebo čo sa ja snažím selektovať to, čo príjmam do seba. Ale tak ako ľudia okolo mňa mi chod hovoria, že nikoho nepočúvam, že hovoria na mňa celé hodiny ja sa ďujem že a nebočím hovoriť. Čiže <sík> asi mi to ide dobre.
0: <sík> <sík> no dobre, ďakujeme veľmi pekne za inšpiráciu. Myslím, že sa s tým dá veľmi súhlasiť, lebo však je toho naozaj všade veľa. Preto vlastne aj, aj končíme s myšlienkou nejakého minimalizmu. A teda prenechávam ešte priestor Kristýne na poslednú myšlienku na záver.
1: Ja by som vás chcela ešte povedať k tomu, že tiež, že veľmi obdivujeme ten tvoj koncept a že pozývame aj poslucháčov si pozrieť vašu stránku na internete, taktiež Instagram, pretože fotky a vaša komunikácia, ako vlastne všetko aj nahrávate a filmujete z vrchu, je teda nádherná a naozaj... Tá koncepcia toho minimalizmu, tie formy a tá štruktúra je veľmi čistá a pekná. A teda tá myšlienka na záver náša k tomu minimalizmu je, že čo je malé, to je milé a zlého aj málo stačí. Tak poslucháči, zoberte si túto myšlienku k srdcu. A my sa teda lúčime s Martinom Mikovčákom, Ark Shelteru A teda ďakujeme, že si pridal naše pozvanie a bolo nám s tebou veľmi dobre.
0: Ďakujeme veľmi pekne. A ja
2: ďakujem za pozvanie.
0: Vážení poslucháči, toto bola siedma a dúfame teda, že nie, aj posledná epizóda nášho podcastu Millennials, Všetky epizódy môžete nájsť na všetkých možných platformách, ako je Podbean, Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, budeme veľmi radi, ak nás budete sledovať na sociálnych sieťach, na Facebooku a na Instagrame. Ak máte nejaké otázky, prípadne nejaké tipy na témy a hosti, pokojne nám napíšte mail na gmail zavinačgmail.com <laughs> Tento podcast vznikol v spolupráci s divadlom Falangir, čím vlastne pozdravujem všetkých našich kolegov do divadla. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme pekný deň.